1: Hei og velkommen til Tåkeprat Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 126 Så er det en litt rusten søndag, den 1. mars 2020 I går var jeg og Dave Chappelle i Oslo Spektrum Og Spektrum er jo forblir en dårlig arena for standup. Det føltes litt teit når jeg hadde en dyr billett på rad 14 Og fremdeles ble sittende og se på storskjermen framfor scenen Men det var en ting som fascinerte meg med dette arrangementet og det er at Chappelle bruker Yonder, som er system for å gjøre arrangement mobilfria. Selv så forsøker jeg å ikke irritere meg over folk som ser alle arrangementer gjennom mobilen sin. Men jeg synes jo det er litt merkelig at enkelte prioriterer å dokumentere fremfor å oppleve ting som konserter og andre arrangementer. For en standupkomiker som Chapelle så er det ekstra ille å bli filmet, da folk kan legge ut showet i kanaler som YouTube, og dermed ødelegge overrastelsesmomentet i showet. Yonder fungerer slik at man putter mobilen sin i en veske man får utlevert. Den blir låst, og kan kun åpnes igjen når man forlater lokalet. Jeg man si det var ganske befriende å være på et show der man ikke kunne se utover et hav av mobiltelefoner, og hvor folk faktisk var nødt til å være til stede der og da. Dette kunne jo kanskje ha vært en god idé for en typen restauranger og utesteder også, som er en måte å tvinge folk til å engasjere seg i samtaler, fremfor å sitte med nesa og klistret i mobilen. Det er nå i hvert fall noen tanker jeg har gjort meg. Kanskje frivillig tvang er veien å gå for å finne tilbake til verden utenfor et digitalt rum. Men nå skal vi i gang med den andre og siste delen i serien om Gullbrand Lunde. Innenfor episoden så, så vi hvordan Lunde klarte å gjøre stavanger til en bastion for nasjonalsamling, og hvordan han med sin bakgrund fra akademia og prestigetunge jobb i hermetikklaboratoriet ble en samlende kraft for den borgerlige fløyen av NS. Vi skal nå se litt nærmere på den perioden da ting begynte å gå nedover. Både for nasjonalsamling og for Gullbrand Lunde. Siden dannelsen hadde Nasjonalsamling hatt en eidundranes vekt til Stavanger. Høsten 1934 ble Gulbrand Lunde med bystyret, og han såg på det som sin fremste oppgave å demme opp for marxismen i byen. Men det skulle raskt oppstå gnissninger innen de partiet. Ved ordførervalget i 35 så fremmet NS sin egen kandidat, Halvård Ness. Lunde ønsket nemlig å føre en ren egen NS-linje mens en del kreftere partiet ville at de skulle være et mer standardborgerlig parti, som gjerne kunde samarbeide med Høyre. Under så stemte to av NS sine egne medlemmer på Høyres kandidat framfor NS sin, og det var ett nedlag for Lunde og hans vision om et parti som skilte seg markant fra de øvrige borgerlige partiene. Med sitt arbeid i kommunalpolitiken ville Lunde visa at NS representerte noe annet enn et standardborgerlig parti. For å gjøre dette, så gjorde han noe så rart som at han forsvarte en representant fra kommunistpartiet som ble kastet ut av bystyret da det viste seg at han hadde mottatt fattig understøttelse, det vil si en form for social hjelp. Og dette gjorde han da innabil på grunn av en omstrittlov fra 1932. Likeledes så gikk han i bresjen for å dele ut gratis tannbørster til fattige, og han sa også at det var viktig at politikerne selv tok ansvar og sparte i trange tider. Lunde ville med dette vise at det ikke bare var marxistene som brydde seg om de vanskelig stilte. 1935 skulle også være året da det ble diskutert om det såkalte «jødespørsmålet» skulle være en del av partiprogrammet, noe det ikke hadde vært frem til da. Dette var et spørsmål som førte til mye splittelse. Lunde tilhørte den kristne delen av partiet, og var derfor svært skeptisk til å angrepe jødene. Noen av de nasjonalsosialistiske delene av partiet likte svært dårlig. I 1934 hadde Quisling deltatt i dannelsen av en europeisk fasistisk organisasjon, og på et møte der ble det vedtatt en resolusjon mot raseteorier, så det ble til at man skjøv dette til sida for heller å satse på litt bredere politikk. Men når oppslutningen om partiet begynte å avta i 1935, så ble også retorikken langt skarpere, og Quisling ble langt krassere i sin kritikk av jødene og han begynte å bregge om seg med konspirasjonsteorier. Og det er nå vi beveger oss inn i dette jødeprefikslandskapet som jeg snakket om i forrige episoden. Er det noe har lært av historien, så må det vel være at når ting går dårlig, så får ofte jødene skylda. De som ikke ønsket at jødespørsmålet skulle være en del av politiken till NS, tok kontakt med Lunde hvor de håpet å få støtte. Og han skulle fortsette å motsette sig antisemitisme som en del av den offentlige politikken til partiet. Men om dette var fordi Lunde selv var imot den typen tankegods, det er vel mer usikkert. Men han ønsket en masse mobilisering av partiet, og han skjønte at dette ble skremme i de kristne velgerne. Men det begynte å skje i 1936. Men til tross for frafall av velgere, valgårde 36, samt interne stridigheter og noen anmeldelser av den politiske opposisjonen for ærekrenkelser og plagiat, så var det en del optimisme og sporet. Da nationalister og fascister gjorde svært godt i andre deler av Europa. Kunne det samme tenkes å skje i landet langt mot nord? Men til Lundes ekstreme skuffelse, så ble resultatet ved stortingsvalget i oktober 1936 svært nedslående. Å håpe om en plass på Stortinget rant ut med kun 1,8 prosent av stemmene. I mai 1937 var splittelsen i partiet åpenbar. I en maktkonflikt mellom Kvisling og Johan B. Hjort, som var nestleder i partiet, hadde nådd toppunktet. Hjort og Kvisling, de arrangerte hvert sitt styremøte et kvartal unna hverandre. Hjort hadde nemlig kritisert Kvislings lederstil, og siden NS var et førestyrt parti, så falt ikke dette i god jord. Det ble sjeldent å gå godt når all politisk makt i et parti er prisgitt en person. Lunde valgte å ikke delta på noen av disse møtene, mest sannsynlig fordi han ikke ville velge side. Han dro til Oslo for å forsøke å megle mellom partene, men uten hell, og sommeren 1937 forlot de fleste intellektuelle partiet, som nå virkelig var i feil med å miste fotveste. Lunde valgte så fortsette i NS sin sida, men partiet var ferdig. Den 25. august stengte partikontorene i Stavanger, og de ansatte ble sagt opp. Organisasjonen lå nede med bruken rygg, men det var fremdeles en liten hard kjerne som holdt koken. For å forsøke å få NS-folk in i bystyret Stavanger i 1937 fikk Lunde flere medlemmer til å stille på et annet partisliste. Det glade politiske folkepartiet. Og via dette protestpartiet, der 13 av 68 kandidater var NS-folk, fikk NS sin fire vareplasser i bystyret. Partiet det reorganiseres og 1938 begynte det å stramme seg til med møteaktivitet i Rogaland igjen. Partiet gikk litt stillere i dørene, mens de lettet det gode politiske saker og fronte. Jødespørsmålet var en slik sak, og også samnorsk. Lunde var nemlig svært aktiv i den norske språkdebatten. av ville at partiet skulle ha en ledende rolle i å innføre en såkalt samnorsk, som var en slags sammenslåing av bokmål og nynorsk. Lunde kritiserte den nye, upopulære rettsskrivningsreformen av 1938 for å vinne popularitet. Det var en reform som spesielt plaget bokmålsfolket, Den han innførte en del former som minnet om nynorsk, med for eksempel A-endelser. Dette engasjementet for språksaken var et han skulle plukke opp tråden til senere. Mens partiaktiviteten avtok i perioden 37-40, så begynte Lunde igjen å prioritere forskningen og familien. Innen forskningen var det spesielt vitaminer og tang som næringsmiddel som opptok han. Han skulle også holde en rekke foredrag i denne perioden, og det virker ikke som om hans engasjement i NS hadde hatt noen påvikning på hans anserelse i forskemiljøene. I det store av det hele, Lunde tilbake til værelsen mer eller mindre slik den hadde vært før hans engasjement i NS. Men store ting var Kvelden den 9. april lyttet Gullbrand og Marie spent på radioen. De visste at dramatiske ting var i ferd med å skje. Når Kvisling klart at det var dannet en ny regjering, og at Lunde hadde fått en post som sosialminister, så ble han fryktelig usikker. Riktig nok så hadde han ambisjoner, men han var også klar over at dette dreide sammen en regjering og Marie for å han på det sterkeste til å takke ja. Neste dag skrev Lunde et telegram til Kvisling. Til Vidkun Kvisling kan ikke uten kjennskap til de foreliggende omstendigheter og forhold motta noen utnevnelse til statsråd i deres regering. Gullbrand Lunde. Og Lunde var ikke alene. Til tross for at de nye ministerne ble avbildet i avisen neste dag, så var det totalt fire som takket nei. De innså muligens at det å ta del i denne kuperegjeringen kunne slå galt ut når ting var så usikre som de var. Tyskerne svarte på Kvislings feilslåtte regjering med å opprette det såkalte administrasjonsrådet, men dette ble ikke legitimert av Kong Haakon. En fortelling som er filmatisert i Kongens nei fra 2016, som er en forholdsvis god norsk film. Lunde bestemtes altså for å forbli i Stavanger og fortsette med forskningen sin. Men ikke for det. I løpet av sommeren skulle Lunde, som ikke hadde mistet tilliten til Kvisling, utmerket sig ved å skylden for okkupasjonen på Nygårdsvold-regeringen, siden de om hjelp fra Storbritannien. Og i løpet av sensommeren begynte han igjen å bli en svært markant figur i det politiske Norge. De politiske partiene ble forbudt, og høsten 1940 ga tyskerne opp hele denne ideen med administrasjonsrådet, for heller å opprette et kommissarisk råd styrt av Josef Terboffen. Kvisting, som NS-fører, ble politisk chef og Gullbrand Lunde ble utnevnt som kommissarisk statsråd for Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet. Han var nå igjen propagandasjef, men nå rikspropagandasjef. Og det var han som skulle være av de mest sentrale skikkelsene i den såkalte nyordningen, hvor man forsøkte å renske ut uønskede politiske og kulturelle elementer. Insettningen av Lunde var ikke ikke så voldsomt populær hos den tyske okkupasjonsmakten. Lunde var ultranasjonalist, og det var svært klare over at Lunde slett ikke ønsket at landene skulle være under utenlandskontroll. Lunde startet i sin nye rolle som minister med sitt vanlige, glødende engasjement, og den første forordningen av denne nyordningen kom ut allerede den 27. september 1940. Lunde gikk in for den største økningen i bevilgning til kunst og kultur noensinne, men selvs sagt var dette in for et svarrt strengnger rammer. Han skulle lå se en riksfulmmäkte som delt ut kunstnersdependdel. og som sørget ut for at all såk at skadlig litteratur blev fjrnet fra bibliotek og bokande. Nå som selvsak inkludertet marxistisk og blasfemisk litteratur. Lunde med at kulturen var i forfall og enkel de lagt helt ned, Men ikkejudden al, for de hade blantt knut hamsø som meddaer. Og det var kanskje derfor Hamsund redigerte vekk så såkalte blasfemiske delene av sult i senere utgaver. Kanskje. Jeg er ikke sikker på den også. Året etter så innførte Lunde en forordning der alle teater- og skuespillere måtte godkjenne spesielt for å være sam samstemte med nyordningen. Det var fin Halvorsen som stod for sensuren. Han grep om dette arbeidet med en glød som følte til økt motstand fra kunst- og kulturlivet. Det kan tenkes at Lunde begynte å bli litt bekymret for de ytterliggående kreftene han hadde under sig. For eksempel så var det lov å spille sving i under Lundes ledelse. Men dette førte til klager fra de lytterne som fremdeles hadde radio, som ville få slutt på dilettantiske klimperspill. Det var vel bare Wagner og tysk korpsmusikk som gikk hjem blant den gjengen der, tenker jeg. Lunde skulle også sette foten ned. Da det ble fremmet et forslag om å forby oppføring av verkene til jødiske komponister. Han forsto at dette rett og slett ville forringe kulturlivet for mye. Og så, og så var det Ernst Glaser. Glaser var en fiolinist og jøde. Og I februar 1941 dukket en gruppe hyvdfolk opp for å demonstrere mot jøden Moses Salomon. <laughs> altså, Ernst Glaser. han skulle spille på fiolinen til selveste ordet denne demonstrasjonen endte med slagsmål, og glaser måtte smugles ut av lokalet. Etter noen få dager så fikk Lunde en ordre direkte fra Terboffen om at glaser måtte fjernes fra orkestret. Men dette motsatte Lunde seg, og glaser fikk bli fram til september 1942, da han ble advart mot jødeforfølgelsene i Norge. Han er det litt uklart som egentlig skjedde. Men det blir sagt at Lunde møtte glaser, og fortalte at han hade hørt rykter om at noe forferdelig var i ferd med å skje med jødene. Han sa at selv om ønsket at Glaser skulle få i landet, så var han nødt til å dra. Lundre forsikret Glaser om at han ikke ville ha noe problemer med finne seg jobb i Sverige, og at han kunne garantere for familien hans sikkerhet i mellomtiden. «Du er velkommen tilbake når vi gjennom herrer i eget hus», skulle han ha sagt. Glaser flyktet fra Norge den 26. oktober, like før Gudbrand Lunda omkom på mystisk vis. det er flere anekdoter om hva Lunde mente om tyskerne. Marie fortalte at hun flere ganger ble redd når Gullbrand var rasende etter møter med tyskerne. Han skulle ha sagt ting som «Det gjelder å bli kvitt i disse fordømte tyske svina», noe som selvsagt var ekstremt farlig. En ting jeg synes er sær spennende med Gullbrand Lunde er hans form av 1941. Vi har jo allerede sett hvordan han ønsket å stå sammen de to målformene. Og i 1941 så oppnevnte han en komitee som skulle sette sammen et nytt nasjonalt språk, som reflekterade det ekte norske slik det var før det ble undertrykket av det danske. Men han likte ikke det tidligere navnet samnorsk og gikk heller for høgnorsk. Lunde kom selv med flere konkrete endringer, som «no», «haust» og «veg». Og det er på grunn av Gudbrand Lunde at veidirektoratet i dag skrives nettop med «veg». Reformen ble senere annullert, og arbeidet til Lunde ble oversett. Men det finnes altså spor etter Lundes språkreform, og det har vakt flere debatter i ettertid, da man har ønsket å slette alle spor etter denne politikern fra nasjonalsamling. Den 1. februari 1942 ble statsakten innført. Dette skulle være en overgang fra kommissarisk statsråd til en nasjonal regjering under Vidkunn Kvisling. NS hadde store forventninger til at dette markerte starten på en tilbakeføring av norsk selvstendighet. Men slik ble det selvsagt ikke. Etter sermonien stod Lundesamme Kvisling og de andre ministerne på balkongen til Grand Hotel, hvor det betraktet et fakkeltåg som markerte denne store hendelsen i en kald og snørik februarkveld. Men veien fra optimisme til fortvilelse var ikke lang, til tross for fakkeltåg og lovord. Som en minister i den nye nasjonale regjeringen så flyttet Gullbrand, Maria og Barna til Oslo til Thomas Heftiges gate 21, som i dag huser Østerrikets ambassade. Men ikke lenge etter så begynte den norske kirke høylytt å mot nyordningen. Vi vet så var nettopp kristelighet en svært ting for guldbrand. Like statsakten så la sju av landets biskoper ned sine statlige embedter, og biskop Eivind Berggrav skrev en erklæring som førte til at 93 prosent av prestene gikk fra sine statlige embedter. Det hele ble ekstra ille når, når Lagerta Hansten, Maries søster, og hennes man Christian meldte seg ut av nasjonalsamling den 23. mars 1942. For Christian har man nemlig en ordinert prest. Han fortalte NS-kretsføreren i Harndal at han meldte seg ut fordi tvangsmetodene som ble tatt i bruk for å gjennomføre denne nyordningen var i strid med hans egen moralske overbevisning. Dette ble litt mye for den stakka sandalitten, som holdt en utmeldelsen en stund da han visste at denne ble stille Gullbrand Lunde i et svært dårlig lys. Gullbrand fikk selvsagt greie på denne utmeldelsen til slutt. Han sendte et langt håndskrevet brev til Christiana Lagerta Hansten den 31. mai 1942. Lunde skrev at det var ikke NS som stod bak metodene som ble brukt, men at det var motstanderen, og at landet var härtat besatt og en krigszone. Noe som sier en hel del om Lundes synd på okkupasjonen. Han foreslo at de begge skulle trekke utmeldelsene tilbake. Eventuelt så kunne Christian endre begrunnelsen sin til at en prest ikke kunne være med i på grunn av erklæringen fra biskoppen, og bare Legerta trengte å trekke sin utmeldelse. For å understreke alvoret, så skrev Lunda at dette var det lengste håndskrevne brevet han noensinne hadde skrevet. I dag ville vel et slikt håndskrevet brev gjort enda større inntrykk, tenker jeg. Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg satt meg ned og skrev et fysisk brev. Men det skulle ikke stoppe utmeldelsen til de to. I juli så skrev han igjen et fortvilet brev, der han forklarte at nyordningen var en revolusjon. En revolusjon fra høyresiden som var nødvendig for å stoppe en revolusjon lik den de hadde hatt i Russland. Lunde mente rett og at han var del av en forebyggende revolusjon. Men til tross for utmeldelsen til de to, så fortsatte Lunde på sine foredragsturnéer. Han bland blant annet i Sogn, Gubbrandstaren og et nord som var sterkt preget av krigen. I august så skjedde en litt merkelig ting. Lunde søkte kvisling om å få lov til å bli en frontkjemper for å slåss mot bolsjevismen med egne hender. Men han fikk avslag. Noe var i gjerdet, men hva? Den 8. oktober 1942 skrev Christian Hansten et notat der det sto at Lundes barn var i en umiddelbar fare for å miste sine foreldre. Samtidig er det sterke indiser på at Lunde hadde varit i kontakt med Rudolf Hess, og at han planla å flykte til England. Lørdag den 24. oktober holdt Lunde sin første tale som minister i Ålesund, på et arrangement som var svært vellykket med hele 600 mennesker til stedet. Det var det siste stoppet på enda en foredragsturné, før han igjen satt i kursen mot Oslo sammen med sin kone søndag den 25. oktober, i en tysk produsert personbil av merke Vandrer. En lytter la ut et bilde av hva jeg tror må være nettopp den bilden på Facebook-siden til TalkiePrat, for de av dere som er interessert i det. Bildet ligger med en kommentar under illustrasjonen til del 1 i denne serien. I bilen så var også sjåføren Rolf Brenneford og Christian Astrup, som var fylkesfører for NS i Bergen og Hordaland. Den første delen av turen, som begynte cirka klokka 20.30, skulle ta dem til Molde, hvor de skulle overnatte til dagen etter. Bilen snirkelet seg fram på den smale grusveien i månedskynet. Lite ble sagt bilen. Det var en skillevegg mellom frem- og baksetene, og guldbrand var utsløtt en lang foredragsturné. Kanskje de tenkte på slag om Stalingrad der de satt, og hvordan dette kunne påvirke utfallet av hele krigen. For å komme seg til Molde måtte de krysse fjorden med den lille fergen MF Våge Norvik. Denne fergen var underlagt den tyske overkommandoen, og kunne bare brukes dersom den ble rekvirert. Mannskapet bestod av skipper Gunder Krogseth og maskinist Anders Frilund. I tillegg var det alltid to tyske vakter med. Disse var stasjonert på Norvik for å kunne ta kontroll over fergen. Det var en lite, lurvete ferge, som hadde blitt bygget i 1930 og bare preget av dårlig vedlikehold. Fergen ble rekvirert med en beskjed om å være på kaja i Våge kl. 22.00. I tillegg til så var det tre fastbådene fra Eidsbygda med. Alle oppgav at de ikke hadde noen spesielt hensikt med denne turen. Så enten var det stas med en på fjorden, eller så var det stas med en mulighet å se selveste Gullbrand Lunde. Hvem vet. Båten la kai klokka 22.00, og det tyske vaktene gikk i land for å få tøye. lå mot land, og motoren ble stanset for å spare på drivstoff i påventet av ministeren. Lysene fra bilen skar gjennom høstmørket der den tok seg ned mot fergeleia, og en av de tyske vaktene stilte seg foran fergelemmen for å stoppe bilen. Men bilen stoppet ikke, og han måtte hoppe til side for ikke å bli påkjørt. Bilen med ministern stoppet med framgjula 2 meter in på lemmen, mens bakgjula stod på kaien. Sjåføren satte bilen i fjerregir og stoppet motoren uten å dra til håndbrekket. Like så forsøkte han å starte bilen igjen. Men bilen som hadde kjent problem med startmotoren ville ikke starte, og sjåføren gikk ut av bilen for å ta seg en røyk mens passasjerene ble sittende i påvente av ombordkjøring. Like etter sjåføret Brenneford hadde tenkt sin sigarett på kaja så startet drama. Plutselig startet motoren på feria, og båten skjøt fart bort fra kaja og fergelemmen. Så gikk alt galt. Fortøyningstråsene røk, og så røk kjettingene som holdt lemmen oppe. Inni bilen skjønte de at noe var forferdelig galt når bilen raste ned og begynte å synke. Astrup var snar. Han forsøkte få opp bildøra, men det gikk ikke på grunn av vantrykket, så han rullet ned vinduet og klarte å svømme de to-tre meterne til overflaten. Like etter han kom seg opp, så kastet hans seg ut igjen og dykket ner for å forsøke å redde ut de to andre bilen men han klarte ikke å åpne dørene eller sparke inn vinduet. Etter det andre forsøket så går han opp. Fem minutter etter kom skipperen fordi båten hadde strandet på den andre siden av bukten etter å ha skutt fart fra kaia. Han åpnet også i sjøen, og han dykket, men med samme resultat. En av tyskerne forsøkte også, men han nektet å dykke da han syntes vannet var for kaldt. Skipper Krogstedt så sjåføren til å dykke men han bare ristet på hodet og klatret opp på et naust, der han fant fram pistolen for å skyte seg selv. Astrup klarte å rive fra han pistolen i siste liten. De forsøkte å bilen med løftanordningen på lemmen, men den hade gått i stykker under ulykken. Og det fulgte flere forsøk, blant annet ved å dra den opp ved hjelp av hester, men dette lyktes heller ikke. Bilen ble liggende der i åtte og en halv time før det tyske marinefartøyet Moritz og en bergningsbil fra Ålesund fikk dratt på land likena til Gullbrand Maria ble hentet ut, sammen med kofferter som bland annet inneholdt leker til Gullbrand junior og Inga og Maria. De to ble lagt på dekken den gamle fergen fraktet til Våga, hvor en bonde ble bøydret fra åkeren for å kjøre de avdøde til Åndalsnes. På en lite respektfull måte ble likene kastet på lasteplanet, og den perplekse bonden fikk en kommentar fra en av de tyske soldatene. Nå må dere skaffe dere en ny minister. forskning av uliken ble i med en gang. Det var to scenarier som gjaldt. Enten var det en ulykke, eller så var det en sabotasje gjennomført av motstandsfolk. Rapporten som kom ut fra etterporskningen skulle være svært omfattende, og inneholdt flere hundre sider med vittneavhør, tekniske undersøkelser, bilder og medisinske rapporter. Det hele ble kokt ned til 14 forskjellige tekniske og menneskelige faktorer som sviktet. De viktigste årsakene til ulykken ble funnet å være Sjåføren stoppet ikke for den tyske vakten på fergelemmen, og bilen stoppet inne på lemmen. De tyske vaktene godtok at bilen stod slik, og at passasjerene ble værnet mens sjåføren forlot bilen. Startmotoren til bilen sviktet, og sjåføren satte bilen i fjerregir uten brekke på. Fergemotoren startet feil vei, og propellen var innkoblet. På grunn av feil i propellviseren til feria viste den at den sto i nøytral, men den var egentlig i posisjon fremover. Heisanordningen til påkjøringslemmen gikk i stykker, og fortøyningstavende røyk, selv om disse skulle være i stand til å holde ferie kaj, selv med motoren koblet inn på full hastighet. Og ikke minst, ingen klarte å redde de to passasjerene ved å knuse vinduet, til tross for at støtfangeren stakk opp av vannet. Det var ikke så skrekkelig dypt der ved kaja. Hele etterforskningen var preg av at det å komme frem til en konklusjon om at dette var en ulykke, ville være mest fordelaktig for alle parter. Ingen motstandsfolk hadde stått frem for å ta æren for ulykken, og det ville være mest praktisk for tyskerne å slippe mer bryderi med det hele. Konklusjonen i 1943 var at dette dreide seg om en ulykke. Men ærlig talt, her var det ganske mye som gikk galt på en gang. Motstandsfolkene ville neppe ha mye å tjene på Thaliva Lunde. Han var riktig nok ikke akkurat populær med sin fremtredende stilling som propagandachef. Men det var så kjent at Lunde var en ihugget nasjonalist, og aller helst skulle ønske å få tyskerne ut av Norge, og at nasjonen igjen skulle bli selvstendig. De kunne jo selvsagt ha vært det endene selv som sto bak, men da måtte Christian Astrup, passasjeren som reddet seg ut, ha vært involvert. Men han var en svart nær venn av Lunde, og de to stod tett sammen politisk, blant annet i sitt syn på tyskerne. Så det var derfor lite sannsynlig at han ville ha bidratt til et attentat mot Lunde. Astrup fikk faktisk strafferabatt i krigen på grund av sin antityske holdning. Så av noe så det mulig at det var tenkt at han også skulle ta sig dage sammen med Lunde og hans kone. Her hører du med til historien at det var Kristian Astrup som innførte barnetrygden i Norge. Og det er et av disse vetakene i verksatt under okkupasjonen som fremdeles er i effekt den dag i dag. Noe jeg må si jeg synes er litt artig. Og disse små tingene som ble innført under okkupasjonen og som har overlevd frem til i dag som for eksempel forgjengeren til Norsk Tipping, det norske tippeselskap, er noe av det som jeg synes det er herlig å oppdage når jeg ser på disse gamle filmavisene. Vel, selv om jeg aldri får vite noe sikkert, så virker det ganske sannsynlig at Lunde og Kona ble likvidert av tyskerne. Det var kun de to tyske vakten og sjåføren som trengte være involvert for å få til det scenariet. De tyske soldatene hadde full avgang til ferget motorrommet, de visste at det var en feil med propellviseren, slik at den viste at den stod i neutral når den egentlig sto fremover. Og en av disse vaktene, han gikk under dekk, like etter at bilen hadde kjørt inn på fergelemmen. Det var tyskerne som sto for fortøyningen av båten, og disse trossene var langt tynnere enn vad man vanligvis ville ha brukt, slik at de ville ryke dersom båten gikk fremover. Sjåføren lot bilen stå i fjerger uten brekke på, slik at den ville trille ned i vannet. Men så var det jo historien om hvordan han ville skyte sig selv. Men det er noe undelig med den historien. For bare noen få timer senere så fikk han stå vakt over de døde, igjen med pistol. Tyskernes ekstremt halvhjertede insats for å redde ministeren, i tillegg til den uverdige behandlingen av likene og slengbemerkningen til bonden som transporterte dem, er som med på styrke styrkeideen om at det var tyskerne som på snedig vis brukte en gammel ferie til å kvitte seg med en brysom minister. Den 31. oktober 1942 ble det holdt en begravelse for de døde i Trefoldighetskirken i Oslo, med NS-hirden og æresavdelingen fra hver makt til stedet. Urnene ble senere satt på familiens gravsted i Vikeshogn, et arrangement som i stor grad var et rent NS-arrangement, til tross for at det var en krans med en siste hilsen fra ingen ringere enn Adolf Hitler på graven. I august 1943 ble det reist til en bauta til minn om parre med fergeleie på Våga, men denne skulle bli sprengt etter krigen. Alle spor etter Gullbrand Lunde skulle slettes. Alt han hadde gjort, og alt han hadde stått for, skulle glemmes og skrives ut av historien. Det var historien om minister doktor Lunda. Historien om Kuldbrand Lunda är en fascinerande en. Och jag måste säga si att jag nog på slutet av denna serien är overbevist om att han blev likviderad av tyskarna. Lunde var en extrem nationalist. Han önskade av och en sammanslåning med et stort Tyskland eller det tredje riket, men att Norge skulle få bli en egen stat med en stark statlig og politisk och ekonomisk styrning för att demma mot det han fruktat mest, som var bolsjevismen. For meg så fører historien om Lundesøy inn i med historier som ikke er i sort-hvit. Som jeg sa i forrige episode, så vi igjen in i tider med ekstrem polarisering, og hvor politiske ledere som spiller på frykt og maler et skremmebild av fienden igjen vinner fram i popularitet. Ikke minst på grunn av sosiale medier, som dessverre er med på for sterke ekstreme meninger med sin ekokamereffekt. Jeg tenker at kanskje derfor kan være litt nyttig å tenke på historien om Gullbrand Lundøy. Da, han var minister for okkupasjonsregeringen, og språkbrukene hans, spesielt med tanke på jødene, ble etter hvert krassere. Samtidig er det ikke så vanskelig med bitter litt grann av mentalgymnastikk å forstå hvordan han havnet i det tankesettet som førte han til ministerposisjonen. Det at han antageligvis ble likvidert av tyskerne er jo også noe som gjør at Lunde ikke kan avskrives som en ren nazist, men heller en representant for en nasjonalistisk politikk som fikk prøve seg og feilet, og neppa det klart å reise seg igjen om de ikke hadde vært for okkupasjonen den 9. april. Lundes resonemang det var basert på faktiske opplevelser. Frans tid som industriarbeider, hvor han så den sterke og kommunistiske bevegelsen, og hvor han samtidig fikk høre om hvordan SAR-familien var blitt drept på særs brutalt vis, til hans møte med markedskapitalismen i det påfølgende børskrakket som kullkastet økonomien i Vesten. I dag er det ikke lenger nødvendig å dra langt av sted, eller fysisk oppsøke de politiske ytterfløyene for å finne grupper som opererer med tankegods langt ut i periferien. Og nettopp det at internet hvor folk kan sitte ildsinte og hamre ut sin frustrasjon bak en tassatur uten at det har noen store konsekvenser, gjør at språkbruken og synspunktene blir mer og mer ekstreme. For exempel så ble jeg ikke så fryktelig overrasket når faktisk.no gikk Facebook-gruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet etter i sødmennet. Og det visste sig at administratorene der har en del utfordringer Ganske skje i de politiske tilknytningene, og har kommet med en relativt spreke uttalser i sosiale medier. Jeg synes da det virkelig er langt mer imponerende med Gullbrand Lunde som talte mot marxismen i folkets hus i en hel time, velvitende om at dette kunne føre til håndgemeng. Kanskje det er det vi trenger. Større potensielle konsekvenser for egna handlinger på nett. Men gudene vet han det skal gjennomføres. Økt kontroll gir økt censur. Og vi har også sett noen stygge eksempler der folk blir kastet ut av digitale plattformer på syltynt grundlag. Og vi ønsker jo en digitalt styrt hverdag av den typen de har i Kina akkurat heller. Kanskje det rett og slett til syvende og siste er enkeltindivider som må klare å ta ansvar for sig selv. Men nå roter jeg meg helt bort deg. Dette var altså den siste delen i denne serien. Og når jeg tar opp denne, så har jeg ikke helt bestemt mig for hva jeg skal ta for mig i nästa episode. Som vanlig så er det ikke alternativene det står på, men heller hva jeg føler er et tema jeg har lyst til jobbe med nå frem mot påske. Så mens jeg er på det, og forsøker å komme til hekten igjen etter Dave Chappelle, så ønsker jeg dere alle en riktig god marsmånd. Vi høres igjen om ikke lenge.